0: Herzlich willkommen zu Deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Krohlimund. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Deiner Prise Psychologie. Ich spreche heute mit Inke Hummel, Pädagogin und Buchautorin über schüchterne Kinder und Jugendliche und wie wir sie als Eltern begleiten können. Liebe Inke, schön, dass du nochmals bei uns bist. Herzlich willkommen. Magst du dich ganz kurz
1: vorstellen? Ja, danke für die Einladung. Genau, ich bin Pädagogin, ich ähm, arbeite und wohne in Bonn, habe selber drei Kinder im Teenageralter und ähm, arbeite in der Elternberatung, ähm, wirklich von 0 bis 18. Im mhm. Grunde sind die Kinder, die die Eltern mitbringen und die Themen sind auch ganz bunt äh, von, wenn man an Babys denkt, äh, Schlafthemen bis hin zu äh, Teenagern mit äh, Schulunlust ist alles dabei und das Verbindende ist immer so der Blick auf Bindung und Beziehung. Wunderbar.
0: Mit dem Blick auf Bindung und Beziehung hast du auch dieses wunderbare Buch hier mhm. geschrieben, Mein wunderbares schüchternes Kind, das sich sowohl an Eltern von den Kleinen bis auch zu den Jugendlichen richtet. Und wir wollen heute über dieses spannende Thema miteinander sprechen. Inke, würdest du zu Beginn für diejenigen Eltern, die noch keinen besonderen Bezug haben zum Thema Schüchternheit, kurz erklären, was sich
1: hinter diesem Konzept verbirgt? Genau. Also ich setze den Fokus im Buch wirklich auf Kinder, die Schüchternheit von Geburt an mitbringen, die einfach ein bisschen anders in die Welt gehen als andere Kinder, ähm, die sehr viele Antennen haben, wenn sie in eine neue Situation kommen, wenn viele Reize da sind und da einfach so ein bisschen schneller reagieren als andere ähm, und in der Reaktion dann so ein bisschen vorsichtiger, langsamer, behutsamer, manchmal auch ängstlicher sind, ähm, für die ist das Buch eigentlich gedacht. Es gibt natürlich auch Kinder, die ähm, nicht so eine Wesensart mitbringen und nur phasenweise äh, ein schüchternes Verhalten zeigen, dann irgendwie ausgelöst durch irgendwas. Ähm, für die sind natürlich auch viele Impulse aus dem Buch hilfreich.
0: Und dann gibt es ja wirklich auch die Schüchternheit noch abzugrenzen von psychischen Auffälligkeiten, die dann wirklich auch störungswert haben, also Kinder, Jugendliche, die spezifische Phobien haben, die sich also sehr stark ängstigen vor ganz besonderen Situationen, beispielsweise zum Arzt zu gehen, weil es dort eine Spritze gibt oder rauszugehen, weil sie dort einem Hund begegnen können, der sehr viel Panik auslöst, dass sie diese Situation auch vermeiden. Oder auch Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen, die im sozialen Bereich unsicher sein können, weil es ihnen schwerfällt, diese sozialen Hinweisreize richtig zu lesen und darauf zu reagieren. Kinder, Jugendliche mit depressiven Verstimmungen, die sich vielleicht eher zurückziehen und keine Freude mehr haben an den Dingen, die sie früher gerne getan haben, die auch sozial dann weniger in Kontakt gehen mögen. Mhm. Das grenzt du ja bei dir auch im Buch sehr schön ab und fokussierst dich auf diesen Besenszug, auf dieses Grundtemperament dieser zurückhaltenden, schüchternen Kinder, die das Mitbringen von Natur aus, aus deiner Erfahrung mit den Eltern, mit den Kindern in der Beratung. Was macht, diesen Familien besonders zu schaffen?
1: Also ganz häufig ist es so, dass sie eigentlich relativ gut miteinander zurechtkommen in den ersten Jahren, ähm, dass es manchmal Unsicherheiten gibt, ähm, wenn es so darum geht, ne, mein Kind spricht immer nicht mit den anderen in so normalen Situationen im Supermarkt oder sowas, aber eigentlich geht es ganz gut. Die meisten werden erst verunsichert, wenn die Kinder in der Betreuung sind oder dann in die Schule kommen. Das sind so die typischen Themen, wenn ähm, sie die Kinder in so einer großen Gruppe erleben ähm, oder wenn auch die Rückmeldungen kommen von ähm, pädagogischen Personal. Ähm, da ist irgendwie was, da müssen wir mal hingucken. Ne? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, als ähm, ähm, psychisch äh, 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 auffällig im Grunde, ne? das wird dann oft vermutet. Es gibt dann diese, diese ähm, Vermutungsdiagnosen, mhm. manchmal äh, zwischen Tür und Angel oder so. Und solche Eltern sitzen dann bei mir und sagen, können wir das mal zusammen einschätzen? Übersehen wir irgendwas? Müssen wir mit unserem Kind in eine Diagnostik gehen oder so? Das sind so ja, die typischen Probleme eigentlich. Und meistens ist es ist der Blick so, die Kinder haben ganz oft gar keine Probleme. Mhm,
0: mh. Aber eben diese Rückmeldungen, die so sehr verunsichern mhm, können, dass genau. man vielleicht von Kindergärtnerinnen oder von der Lehrkraft hört, das Kind, das sitzt einfach still da, es traut sich nie, sich zu melden oder mhm. es spielt so oft alleine mhm. und hat weniger den Bezug zu anderen Kindern oder ist traut sich nicht, sich zu überwinden und eben auch mal für sich selbst einzustehen. Mhm. Es fehlt ihm der Mut, all diese Rückmeldungen, mhm. die anderen vielleicht als Mama oder Papa dann so Sorgen bereiten können man denkt, okay, ähm, was steckt da dahinter?
1: Mhm, genau.
0: Wie kam es denn
1: dazu, dass du dich mit diesem Thema so intensiv auseinandersetzen wolltest? Ähm, das kam im Grunde... Zum einen über viele Familien, die bei mir in der Beratung waren zu dem Thema, wo ich wirklich gedacht habe, das ist wirklich was, was viele betrifft und gar nicht nur die Kinder, die eben besonders laut und anstrengend sind. Die sind natürlich okay. in der Begleitung auch sehr fordernd, aber es ist einfach ein Thema für viele. Und das andere war, dass ich das Gefühl hatte, also gerade so rund um Kindergarten, dass Kindern oft zugeschrieben wurde, dass sie leiden unter bestimmten Dingen. Und ähm, ich aber wahrgenommen habe, dass es gar nicht so ist und angefangen habe, mich zu befassen mit der Entwicklung von Spielverhalten zum Beispiel. Ähm, wie normal oder unnormal ist es, äh, dass man eben an, an so Gruppeninteraktionen äh, teilnehmen möchte? Wann sollte das so sein? Und so, das habe ich mir angeguckt und habe eben festgestellt, dass es da bei pädagogischem Personal auch oft ähm, einen falschen Blick gibt, also die einfach ähm, davon ausgehen, es ist ein Fehler, wenn eben ein Kind alleine nebendran sitzt und vor sich hin puzzelt äh, und nicht an den Gruppenaktivitäten teilnimmt und man muss es da hinschieben. Und ähm, ja, das ist eben gar nicht so. Ne? Man kann da sehr genau hingucken. Ähm, als Beispiel fällt mir immer ein Kind ein, ähm, wo die Eltern dann erzählt haben, der kommt nach Hause und dann erzählt er alles nach, was, was die Kinder da gemacht haben und spielt es mit, seinen, mit seinem Spielzeug nach. Also er hat im Grunde teilgenommen, aber nicht so wie die anderen und hat sich gar nicht schlecht gefühlt. Das war so, was mich dahin gebracht hat.
0: Mhm, mh. Du schreibst ja auch oder setz dich auch dafür ein, dass man Schüchternheit nicht als negatives Attribut mhm. beschreibt. Das passt mhm. auch sehr gut zu dem, was du jetzt sagst, sondern du schreibst auch Schüchternheit möchtest du auch als Chance begriffen mhm. sehen.
1: Mhm.
0: Würdest du dazu noch ein wenig erzählen?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist so, also was ich bei meinem eigenen schüchternen Kind wahrgenommen habe, aber eben auch in der Beratung von vielen Familien äh, gespiegelt bekommen habe. Oder auch von einer Mutter, die gar kein schüchternes Kind hatte und sagte, ich hätte so gern eins, ähm, weil ich das äh, mir leichter vorstelle und manchmal auch schöner, wenn die einfach so ein bisschen äh, ja, in zweiter Reihe stehen und erstmal gucken und die Situation und die Stimmung erfassen. Ähm, und ich glaube, das, das ist es oft. Also dieses, dieses Wunderbare an der Schüchternheit ist eben, dass ähm, diese Kinder ähm, ja so so eine pause drücken können und erst mal gucken können, wie, wie ist alles, wie fühle ich mich, was, was brauche ich, damit ich das oder jenes schaffen kann. Das ist zumindest die Chance, die da drin steckt, denke ich. Das müssen Sie natürlich in vielen lernen, ne? dass man da hinguckt, bin ich schüchtern, aber will vielleicht doch gerne irgendwas Besonderes erreichen, auf der Bühne stehen, was brauche ich dafür? dass ich das schaffen kann? Was sind so die kleinen Schritte, die mir helfen, diese Schüchternheit, also mit dieser Schüchternheit gut umzugehen? Das ähm, finde ich ist ganz spannend. Das ist halt äh, in meiner Wahrnehmung oft sehr viel Empathie damit verbunden, äh, aber auch sehr viel Reflexion, also mit steigendem Alter natürlich. Und ähm, das ist das, was man da positiv sehen kann, denke ich, ja.
0: Und ich denke, das ist wirklich auch eine Entscheidung, wie man das sehen möchte. Mhm. Also ich finde gerade das, was du ansprichst, diese Fähigkeit genau zu beobachten, mhm. ist ja auch ein wunderbarer Zugang, um was Neues zu lernen. Mhm. Und das finde ich bei den schüchternen Kindern oft auch so schade, dass das so unterbunden wird zum Teil, auch gerade in den Gruppen. Also ich erinnere mich an, an zwei Kinder, deren Familie nicht parallel mal begleitet habe und dort war, ein Junge, der wollte unbedingt das Tanzen lernen und ja. hatte eine Tanzlehrerin, die gesagt hat, ähm, gut, er darf also mal zuschauen, er darf mitmachen, wenn er möchte, wenn er sich sicher fühlt. Und der hat einfach die ersten Wochen beim Tanzunterricht nur an der Seite gestanden und zugeschaut. Ja. Und die Tanzlehrerin konnte das wunderbar nehmen, hat gesagt, wenn der bereit ist, dann, dann ja. kommt er schon. Ja. Und sie waren total überrascht dann am Schluss, dass er nach einigen Wochen wirklich still und beobachten dann sich mit mhm. aufgestellt hat und einfach mitgetanzt hat und das richtig gut konnte. Man hat gesehen, er hat das beobachtet und er konnte am Schluss diese relativ einfache Choreografie doch dann mitmachen. Mhm. Und dann ging es, also so diese lange Anwärmzeit und dann aber dieser Moment, in dem man dann diese innere Kraft verspürt, zu sagen, jetzt kann mhm. ich mich überwinden, jetzt traue ich mich. Und eine andere Familie, die gesagt hat, im Sportunterricht ähm, im Kindergarten, das also bei uns in der Schweiz gehört der Kindergarten ja schon zur obligatorischen äh, Schulzeit, die beim Turnen waren und wo es immer geheißen hat, ja, also wenn sie nicht mitmacht, dann kann man da nicht jetzt eine extra Wurst für alle braten, mhm. sie muss jetzt einfach sonst muss sie in der Umkleide warten dann. Also mhm. nur zuschauen, nicht mitmachen, das geht nicht, weil mhm. ähm, was sollen dann die anderen Kinder denken? Und das Mädchen hat einen totalen Widerstand entwickelt, die ist völlig in die Panik gekommen, mhm. weil sie gemerkt hat, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss nicht. Jetzt, ich weiß aber gar nicht, wie ich diesen, diesen Kraftakt aufbringen soll, mich jetzt in dieser Situation mhm. zu überwinden. Und das war für mich so eindrücklich zu sehen, wie eben auch die Art und Weise, wie man mit dieser Besonderheit der Kinder umgeht, so viel ausmachen kann dann auch im Hinblick darauf, wie sie sich öffnen können, wie sie auch dann in der Gruppe auf diese Herausforderung zugehen oder sich dann eben am Schluss ganz verschließen. Mhm, mhm.
1: Genau, ja, also das ist auch so ein häufiges Problem in der Beratung, dass wir dann eben oder ich dann eben Kinder gesehen habe, die einfach total in die Hemmung gegangen sind ne? und ja. in, in die Verweigerung im Grunde aus, aus der Überforderung heraus, dass sie gar nicht, gesehen worden in ihren ja. Bedürfnissen. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt als Mama oder Papa weiß, ich habe wahrscheinlich ein schüchternes mhm. Kind zu Hause und es geht darum, das Kind einzugewöhnen, sei das mhm. in der Kita, sei das im Kindergarten oder dann eben auch der Übertritt in die Schule oder in die weiterführende Schule. Was kann ich dort als Mutter oder Vater tun, um... Für mein Kind für gute Bedingungen
1: zu sorgen und das gut zu begleiten? Mhm. Also, ich finde erstmal das Vorgespräch an dem Ort wichtig, also gerade wenn wir jetzt auf die Kita gucken, ähm, dass ähm, das Personal dort Bescheid weiß, was meinem Kind zu Hause gut hilft in solchen Situationen, äh, die man ja dann vielleicht in der Spielgruppe oder auch bei einem Familiengeburtstag oder so vielleicht schon hatte, ähm, und sich darauf einzustellen. Ähm, dass man erstmal ganz in Ruhe, peu à peu, alles kennenlernen muss mit dem Kind, bevor es sich wahrscheinlich erst mal darauf einlassen kann, welche Menschen sind da, welche Gleichaltrigen, welche Erwachsenen, wo kann ich in Beziehung gehen. Also, dass man das wirklich so schrittchenweise sich anguckt, beim Setting auch ein bisschen schaut. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn Eltern mit schüchternen Kindern nachmittags in die Eingewöhnung gehen, statt vormittags, wenn, mhm. wenn so viel Trubel ist. Also, dass man da so ein bisschen Bedingungen schafft, die der Schüchternheit äh, gefallen <lacht> im Grunde. Ähm, und dass man damit rechnet, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert. Äh, oft ist es gar nicht so, aber manchmal eben schon. Und äh, wenn man selber dann Druck hat, ähm, durch Erwartungen oder durch ähm, äh, Termine von außen, ähm, wird es natürlich schwierig. Und dann kann es echt sein, dass, dass es gar nicht funktionieren will. Ähm, das ist so, glaube ich, das Wichtige bei der Schule, ist es aus meiner Erfahrung so, dass die schüchternen Kinder, also ich hatte in all den Jahren ein schüchternes Kind, das wirklich Probleme hatte äh, bei der Einschulung. Und alle anderen waren bis dahin so gut aufgestellt, dass sie das ganz gut schaffen konnten. Ne? Dann gab es im Alltag wieder Herausforderungen, aber die sind nicht, ähm, hingen nicht weinend an den Eltern, ähm, wenn sie eigentlich ins Klassenzimmer gehen sollten, sondern haben das dann ganz gut hinbekommen. Von daher denke ich, das war ja auch so im Buch so ein bisschen drin mit einer Lehrkraft, die das sagte, ähm, ich will das vorher eigentlich gar nicht wissen. Also ich mhm. glaube, da muss man nicht unbedingt ins Gespräch gehen, es sei denn, man hat so ein ganz schlechtes Gefühl, dann würde ich es natürlich immer ansprechen. Aber sonst erstmal gucken, dass man im Vorfeld einfach schaut, dass das Kind das Gebäude kennt, den Schulweg kennt, ähm, so ein bisschen die Abläufe kennt, ähm, im Gebäude vielleicht auch Dinge, die es nervös machen, weiß. Na, wo, wo ist ähm, die Toilette, wo ist das Sekretariat, wenn ich doch mal Mama anrufen will oder so, dass man da so ein bisschen Sicherheit schafft.
0: Mhm. Jetzt bekommen ja die Eltern der schüchternen Kinder, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, oft auch kritische oder zumindest Nachfragen, mhm. äh, Rückmeldungen ähm, zu hören, also eben so Dinge wie, das Kind muss mal mehr aus sich rauskommen oder er oder sie sollte sich halt im Unterricht häufiger melden oder zum Teil vielleicht auch von Außenstehenden oder auch von Verwandten, dass Verwandte sagen, ähm, du, der guckt mir irgendwie nie in die Augen, da müsstet ihr aber jetzt mal was machen oder ich finde das unhöflich oder so mhm. das typische Beispiel an der Kasse oder eben am Tresen, wenn das Kind irgendwie nicht Bitte oder Danke sagen möchte mhm. oder vielleicht möchte, aber eben diese innere Kraft dann in dem Moment nicht aufbringen kann, sich nicht überwinden kann. Was rätst du Eltern dort, wie geht man mit diesen kritischen Kommentaren um?
1: Also ich finde, ähm immer gut ist, sich anzugucken, ähm, was an, an Kommentaren kommt, so für sich, um einzuschätzen, ist da wirklich irgendwie ein Problem? Also ne, ist, ist mein Kind vielleicht wirklich sehr gehemmt und würde eigentlich gerne? Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, auch hinzuschauen, ich, ich nenne es immer übersetzen. Also warum verhält das Kind sich so? Was steckt dahinter? Ähm, dem anderen auch zu erklären, was man selber wahrnimmt, was dahinter steckt und was die Kinder brauchen, um dahin zu kommen. Oft ist es ja so, dass dann gesagt wird, das muss aber jetzt mal so und so. Und dann drücke ich so ein bisschen die stopp und sage, muss es das wirklich? Warum? Was ist das Ziel für das Kind? Und ähm, wie können kleine Schritte aussehen? Weil sonst sind wir wieder bei dem, das Kind muss sich halt verändern, so. Ne? Aber das ist es ja nicht, sondern wie kann ich begleiten, dass es Schritt für Schritt dahin kommt. Ähm, für mich ist ne, so eine klassische Situation, wie du jetzt sagst, an der Theke oder mit einem Verwandten, dass man eben guckt, man spricht erstmal mit dem anderen, erläutert die Situation, übersetzt das Kind und guckt dann aufs Kind, ähm, was möchtest du? Ich biete dir an, dass ich dir helfe, in dieses Gespräch reinzukommen, damit du das selber machen kannst und ich das nicht für dich übernehmen muss. Und wenn du aber das Gefühl hast, das geht heute nicht, dann übernehme ich es für dich. Aber dass man immer wieder guckt, ähm, ich glaube, du kannst das und das und das kann Hilfen sein, damit du es schaffst. So ähm, würde ich raten, damit umzugehen. Und das betrifft ja auch zum Beispiel Schulsituationen, wie du gesagt hast, ähm, wenn das Kind immer so still ist und wie, wie soll dann sagt die Lehrkraft, wie soll ich da eine mündliche Note finden, dass man dann eben auch hinguckt, warum ist das Kind so still, wie ist die Situation in der Klasse. Ähm, kann es nicht eine Möglichkeit geben, dass das Kind auf eine andere Art und Weise als das Typische äh, zeigt, dass es die Unterrichtsinhalte mitbekommt und verstanden hat? Und da fand ich spannend, dass so rund um die Recherchen zu meinem Buch viele Lehrkräfte eben erzählt haben, was sie sich schon alles so ausgedacht haben, um auch die schüchternen Kinder abzuholen und nicht so zu verharren in diesem klassischen Frontalunterricht und du musst dich melden und sonst hast du halt eine Fünf mündlich. Würdest du zwei, drei Beispiele erzählen? Also ich fand schön, dass jemand gesagt hatte, ein Referat darf auch stattfinden, wenn das Kind mit dem Rücken zur Klasse steht und gar nicht alle anschauen muss. Oder jetzt in Corona natürlich, dass es online stattfinden kann und dann eher so ein Fokus vielleicht auf eine kleine Präsentation auch ist und gar nicht so auf das Gesicht mit der Kamera. Das war für viele auch ein Problem. Dann fand ich auch schön, dass ein Vortrag gehalten werden durfte übers Telefon. Mhm. An die Lehrkraft ist natürlich immer sehr viel persönlicher Einsatz. so Oder dass es Meldekarten gab, um wirklich mit dem Kind zu sprechen. Was, was wünschst du dir eigentlich? Du möchtest dich wirklich mehr melden? Wie können wir das hinbekommen? Was kann dich vielleicht motivieren? Wenn wir visualisieren, dreimal melden wäre toll. Du hast diese drei Karten und immer, wenn du es schaffst, packst du eine weg. Und wenn es nachher nur eine ist, ist es trotzdem toll. Dann hast du auch was geschafft, diese Stunde. Also einfach... Miteinander zu gucken, ich nehme das Thema wahr, ich möchte gern, dass du hier teilnimmst, deine Stimme ist auch wichtig für die Klasse, dass man da mit den Kindern wieder in Beziehung geht und guckt, wie kann es Stück für Stück gehen und zwar so, dass das Kind sich wohlfühlt und dass das Kind auch seine Ziele erreicht und nicht nur, dass es eben die Ziele sind, wie bitte alle sein sollen.
0: Mhm, mh. Ich finde, du sprichst dort einen auch ganz wichtigen Punkt an bei diesen Referaten-Vorträgen. Ich denke, das sind ja Situationen, die nicht nur für die schüchternen Kinder, sondern für die allermeisten Kinder und Jugendlichen erstmal stressig sind. Auch für uns Erwachsene. Also jetzt ein Referat halten vor 20, 25 Leuten wäre jetzt auch nicht allen wahrscheinlich so wohl. Man wäre nervös, vielleicht würde sich beäugt vorkommen, hätte vielleicht auch ein ungutes Gefühl bezüglich der Bewertung. Und ich finde, das, was du dort beschrieben hast, sind viele schöne Ideen, um dort den Stress zu reduzieren und was wir auch oft mit den Lehrkräften dort noch besprechen, ist mit den Kindern das eben vorher auch zu üben, weil oftmals findet das ja so statt, dass die Kinder die Referate zu Hause vorbereiten, mhm. also zumindest in Deutschland kenne ich das noch so mhm. ganz klassisch auch aus meiner Schulzeit, und dann geht man hin und hat das auswendig gelernt und trägt das einfach vor und dann entweder man kann es oder man kann es nicht und wenn man irgendwie rauskommt oder zu nervös ist, dann kriegt man halt die schlechte Note und dass man auch dort eher eben so hingeht, auch zum Üben und mal zu schauen, vielleicht kann man den Vortrag zuerst mal mit den Banknachbarn durchsprechen und mhm. das Ganze in Ruhe mit Kärtchen und dann vielleicht mal in einer größeren Gruppe, damit man sich auch an diese Situation des mhm. Erzählens und Präsentierens von der kleinen zur großen Gruppe irgendwie gewöhnen kann, mhm ohne dass sofort dieser Leistungsaspekt zum Vordergrund steht man den Eindruck hat, immer dann, wenn ich präsentiere, dann werde ich auch sofort benotet und dann geht es in Anführungszeiten oder geht es um alles. Das finde ich wäre eben auch noch so eine Möglichkeit, diese Angst einfach für alle Kinder und Jugendlichen vor dem Vortragen zu reduzieren. Zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss ich gerade sehr an mich denken, weil ähm, ich bin auch ein schüchterner Mensch mhm. und als mein erstes Buch zur Pubertät rauskam, wollte ich gerne Lesungen machen mhm. und ähm, wusste auch, dass viele das gerne besuchen wollten und ich habe mich nicht getraut. Und dann haben Freunde gesagt, wir organisieren eine Lesung, wo nur 30 Leute sitzen, die du alle kennst.
0: Schön. Und das mhm. war meine
1: erste Lesung und äh, das war so gut, dass ich danach einfach ähm, losgehen konnte, so in die Welt. Ne? Und äh, ja, wie geht es Kindern dann erst? Ne? Mhm.
0: Mhm. Du hast vorhin noch diese Übersetzungsarbeit angesprochen. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Eltern oft sehr hilft, wenn sie so Formulierungshilfen auch schon haben. Also jetzt angenommen, ich stehe jetzt mit dem Kind vielleicht an der Theke und die Verkäuferin oder der Verkäufer sagt, ähm, ja wie sagt man oder wie heißt das Zauberwort und guckt schon mit so Erwartungs voll großen Augen mhm. auf das Kind. Ich merke schon, meine Tochter, mein Sohn steht mit hochgezogenen Schultern da und traut sich mhm. nicht so
1: recht. Wie könnte so eine Übersetzungsarbeit dort aussehen? Also da würde ich eben wirklich erst dem Kind anbieten, möchtest du gerne? Ne? Fehlt dir gerade das richtige Wort? Ähm, soll ich dich hochnehmen? Je nach Alter, ne? dass, dass wir beide auf, also alle auf gleicher Ebene sind. Und ähm, wenn das Kind das nicht kann, ähm, dann würde ich genau das übersetzen. Also mein Kind ähm, freut sich sehr und es ähm, ist, ist ganz dankbar, aber es ähm, kriegt gerade das Wort nicht über die Zunge oder so. Ne? Wir versuchen es nächstes Mal wieder. In die Richtung würde ich es versuchen. Ähm, oder eben auch den anderen mit ins Boot holen und sagen, es würde meinem Kind vielleicht leichter fallen, wenn sie sich mit runterhocken oder mhm. so. Ne? Dass man ähm, da einfach guckt und, und die Verbindung noch ein bisschen besser herstellt. Schön, ja. Hm. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe den Eindruck, bei schüchternen Kindern, aber zum Teil auch bei allgemein ängstlichen Kindern, wirkt sich dieser Wesenszug zum Teil auch indirekt auf die Partnerschaft aus. Also ich erlebe das zum Teil, dass sich bei Eltern dann so eine Dynamik entwickelt, dass der eine Elternteil eher Mitleid mit dem Kind hat oder sehr viel Mitgefühl. Mhm. Ähm, eher den Eindruck hat, ich möchte meine Tochter, meinen Sohn schützen vor diesen Ansprüchen von außen. Ähm, vielleicht auch selber diesen Wesenszug von sich selber mhm. kennt und mhm. weiß, wie er oder sie unter diesen Forderungen von außen zum Teil auch gelitten hat. Und dann das Kind oftmals sehr in Schutz nimmt und eher ein bisschen versucht, die Anforderungen nach unten hin mhm. anzupassen woraufhin hin der andere Elternteil dann beobachtet, oh je, oder man packt das Kind in Watte, es soll mhm. jetzt gar nichts mehr ähm, und dann eher vielleicht mit noch mehr Strenge reagiert und sagt, mhm. das Kind muss auch mal lernen, sich eben im äh, Leben zu beweisen, wie soll das später im Beruf werden, das ist manchmal das, was ich dann mhm. von den Vätern mhm. höre, wenn der irgendwie den Mund nicht aufkriegt oder wie soll der später oder sie eine Lehrstelle finden, wenn ähm, er oder sie eben sich überhaupt nicht ähm, präsentieren kann und vielleicht eben diese, in Anführungszeichen, was dann die Eltern, mal sagen, diese einfachsten Formen der Höflichkeit nicht hinbekommt mhm. und dass man merkt, dass sich daraus zum Teil auch so Konflikte in der Partnerschaft mhm. entwickeln, dass der eine Teil immer Sag mal, behütender wird und der andere Teil immer fordernder wird auch als Reaktion aufeinander, wenn man den Eindruck hat, der eine behütet zu sehr und der andere mhm. wird zu streng. Genau. Ja. Kennst
1: du das auch? Total. Das ist ganz typisch in der Beratung auch gar nicht nur rund um Schüchternheit, ähm, sondern um ganz viele Felder. Ähm, was ich für mich so ein bisschen einsortiert habe, als ähm, ich möchte mich gerne abgrenzen von der Erziehung, die eben in meiner Kindheit so klassisch breit mainstream war ähm, und gerate da aber so ein bisschen übers Ziel hinaus äh, und ähm, mute meinem Kind so gar nichts mehr zu und will es mhm. vor allem beschützen. Ähm, und das kann natürlich dann auch ähm, sehr anstrengend sein, ähm, weil Eltern dann ständig in, auch in, in so ein in Wattepacken geraten und, und den Alltag so total auf ihr Kind äh, abstimmen und ähm, dann irgendwann merken, das geht so nicht und dann geht es auf, auf einer Seite der Partnerschaft eben in, in so eine andere äh, in so ein anderes Extrem rein. Jetzt müssen wir wirklich mal mit Strafen arbeiten, sonst wird das alles nichts. Jetzt haben wir so lange hier gestreichelt und behütet und ne, so. Und ähm, das ist wirklich ganz oft Teil meiner Arbeit, dass ich gucke, ihr habt beide Recht im Grunde. Wir müssen aber gucken, wie wir das zusammenbringen auf dem Mittelweg. Und ähm, daraus ist tatsächlich mein äh, neues Buch entstanden, nicht zu streng und nicht zu eng. Weil ähm, ich das wirklich als ein herausforderndes Thema wahrnehme, eben manchmal zwischen den Partnern, Manchmal aber auch in einer Person selber, dass man ne, immer gibt und gibt und, und äh, vorsichtig ist, so auf der Hut ist und irgendwann die Kraft nicht mehr hat und dann explodiert. Und ähm, das ist ja beides nicht, ähm, wenn es die Konstante ist im Alltag, nicht gut fürs Kind angenommen, ich bin
0: jetzt eine Mama oder ein Papa von einem schüchternen Kind, woher weiß ich, an welchen Stellen ich ähm, mehr fordern sollte und wo vielleicht
1: mehr Behütung oder Akzeptanz wichtig wäre? Also ich finde den Blick wichtig und das habe ich übrigens mitgenommen aus den Recherchen, da habe ich Gespräche geführt, auch mit Kinder- und Jugendpsychologen und habe gesagt, wie erlebt ihr schüchterne Kinder in eurem Beratungsalltag? Was sind dann so die Themen? Und ähm, Daraus habe ich mitgenommen, zu gucken, leidet das Kind? Genau. Mhm. Das ist so der wichtige Punkt. Oder leidet ihr als Familie? Weil es immer wieder schwierig ist, weil, weil das so, so beherrschend ist einfach im Alltag. Mhm. Dann na, solltet ihr hingucken. Und was, was sind so die wirklich großen Themen? Also ich würde nicht äh, an zehn verschiedenen Baustellen gucken, dass ich das Kind schubse, sondern was ist erstmal das, das Wichtige, weil es immer wieder ganz blöde Erlebnisse auf dem Spielplatz hat und sich schubsen lässt und alles wegnehmen lässt oder so. Ne? Dann muss ich da vielleicht erstmal hingucken und ähm, das Danke an der Bäckertheke ist jetzt erstmal nicht so relevant. Mhm. Ähm, also, dass man davon sich so ein bisschen leiten lässt und dann eben wirklich guckt, ähm, dass man dem Kind, ich, ich nenne es zugewandtes Zumuten. Also dass man immer wieder in diese Situation geht, im Vorfeld überlegt, ähm, wie kann das Setting möglichst gut sein, welche Ideen braucht mein Kind, ähm, um mit ähm, möglichen äh, Komplikationen in den Momenten zurechtzukommen. Ähm, wie kann man vielleicht dabei begleiten oder im Nachhinein nochmal gucken, was war denn da so schwierig für dich? Wie können wir das nächstes Mal anders machen? Also wirklich das Kind aktiv machen. Das ist es im Grunde. Ne? Immer wieder über diese Schwellen führen, die irgendwo da sind.
0: Mhm, mhm. Diese, Begleit diese liebevolle Begleitung, die so unheimlich wichtig ist, von der du ja auch ganz ähm, ausführlich eben auch schreibst in deinem Buch. Ja. Thema Freundschaft, soziale Kontakte, das ist ja auch so ein Bereich, der uns bei den schüchternen Kindern immer wieder beschäftigt. Oft ja auch, dieser große Wunsch, auch Kontakt aufzunehmen. Manchmal ähm, wird das dann auch ja so weggewischt von Bezugspersonen, dass man sagt, ja dann geh halt einfach hin und fragt, ob du mitspielen darfst mhm. und das schüchterne Kind denkt, oh Gott, oder mhm. jetzt gehe ich da hin und dann sind alle Augen auf mich gerichtet und die glotzen mich alle an und mhm. was ist, wenn die dann Nein sagen, das wird total peinlich und dann malen sie sich vielleicht schon diese Schreckensszenarien mhm. dann aus. Ähm, wie Leitest du Eltern dort an, um die sozialen Kontakte ihrer Kinder in positiver Form zu beeinflussen?
1: Also zum einen gucke ich immer sehr genau, ob es wirklich der Wunsch des Kindes ist oder ob es mhm. so die Elternvorstellung ist. Man braucht auch viele Freunde und man muss auch ähm, zu allen Geburtstagen im Kindergarten eingeladen werden. Und ähm, Also da gucken wir immer hin. Und dann ähm, schaue ich wirklich, ähm, dass das Kind in Situationen kommt, wo es das gut üben kann. Also mein, ähm, mein Rat ist immer, Situationen herzustellen, wo das Kind in Interaktion kommen könnte, aber nicht muss. Also zum Beispiel, ähm, wir gehen an Bach und ähm, eine andere Familie ist auch da und es wird ein Staudamm gebaut oder so. Wir gucken mal, was man so machen kann. Und dann kann man sich konzentrieren auf diesen Staudamm und vielleicht kommen die Kinder miteinander in Kontakt und wenn nicht, ist es aber auch kein schlimmes Gefühl. Also, dass man so erstmal das Setting gut hat und auf der anderen Seite eben mit dem Kind immer wieder überlegt, wie könnte es denn gehen? Was kann ein Einstiegssatz sein, um mit jemandem zu, zu sprechen? Das ist natürlich immer ne, so ein bisschen altersabhängig. Aber ja, dass man mit dem Kind einfach Ideen entwickelt, was könnte man sagen? Und wenn man selber schüchtern ist, kann man ja auch davon erzählen. Also das erlebe ich auch immer als sehr positiv für die Kinder, wenn die Eltern sagen, Oh, da habe ich eine neue Stelle angetreten und der Flur war voller fremder Menschen, mit denen ich dann zusammenarbeiten musste und dann habe ich das und das gemacht, um so ein bisschen langsam nach und nach da reinzukommen oder so.
0: Ja, ja. Denn dort kann man zum Teil ja auch diese Beobachtungsgabe, die viele schüchterne Kinder haben, dann auch nutzen. Also wir haben zum Teil auch mit den Kindern dann so Detektivaufgaben gemacht, dass sie einfach wirklich mal auf dem Spielplatz oder auch in der Schule mal schauen, wie machen das denn die in Anführungszeichen eher mutigeren Kinder, wenn sie zum Beispiel irgendwie mitspielen wollen oder wenn sie anderen, mit anderen in Kontakt kommen, mögen und dass sie das einfach mal beobachten und gucken, es wird für sie passen und dann sieht man vielleicht ja die die einen, die machen ihren Kompliment und sagen, hey, cooler Schuss oder fragen irgendwie um Hilfe und sagen, du kannst du mir mal zeigen, wie das geht oder ähm, sie bringen irgendwas zum zum Teilen, knabbern mit und dann kommt schon das erste wilde Kind dahin gestürmt und fragt, darf ich auch mal so also, Ich finde, das kann man eben auch zum Teil noch ähm, sehr nutzen, diese mhm ja, dieses, dieses Zurückhalten, Stille, Beobachten, dieses Reflektieren, von dem mhm. du ja auch gesprochen hast, was die schüchternen Kinder oft so unheimlich gut können. Mhm. Wenn wir über die Begleitung von schüchternen Kindern sprechen, würde ich gerne auch noch mit dir darüber sprechen, was kann man vielleicht auch ungewollt für in Anführungszeichen Fehler machen als mhm. Bezugsperson.
1: Also wichtig finde ich ähm, eben dass man das Kind nicht passiv macht, dass man alles übernimmt, sondern wirklich immer einlädt, dass das Kind mitmachen kann ähm, in vielen Situationen.
0: Könntest du da zum Beispiel machen?
1: Also ähm, das, äh, da muss ich jetzt auch mich daran erinnern an mein Gespräch mit dem äh, Kinder- und Jugendpsychologen, äh, mit dem ich für das Buch gesprochen habe. Der sagte, ich merke das dann schon, wenn ich das Kind frage und immer nur die Eltern antworten. <lacht> und ähm, das Kind gar nicht ermutigen oder es hat auch nicht mal die, die, es wird nicht mal die Pause gelassen, dass das Kind Worte finden kann oder so, sondern es wird immer für das Kind alles geregelt. Und das ist wirklich das, was ich auch in der Beratung oft als Thema habe. Ihr dürft dem Kind auch was zumuten und das, auch da muss man eben einfach auf diese Balance achten, dass es nicht zu heftig wird. Mein Lieblingsbeispiel ist im Grunde immer das mit dem Badesee. Also wenn ich mir vorstelle, Wasser ist ja auch so eine, so eine Urangst ähm, und viele schüchterne Kinder haben auch ähm, so ein bisschen Respekt vorm, äh, vorm Wasser. Ähm, da kann ich äh, mein Kind ähm, im Grunde in, in Schutz nehmen und wir gehen gar nicht an den Badesee. Und dann würde es ja total hemmen und ich, ich würde es passiv machen. Es würde sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Oder ich kann eben hingehen und ähm, auf äh, eine sehr zwanghafte Weise mein schreiendes Kind in, ins tiefste Wasser tragen. So, jetzt heute gehen wir schwimmen. Ähm, das wären so die Extreme, die halt einfach nicht gut sind, sondern ähm, mein Blick ist da Begleitung. Wir gehen immer wieder hin, wir nehmen das mal mit den Händen, wir holen uns einen Eimer und schöpfen Wasser, wir gehen auf den Steg und gucken mal von da ins Wasser. Wir nehmen uns einen Kajak und rudern mal raus und gucken, wie ist das. Und du kannst mal die Arme ins Wasser hängen oder die, die Füße. Also, dass man das Kind wirklich aktiv sein lässt und immer wieder ermutigt. Mhm. Das ist das Wichtige und eben nicht in diese anderen Extreme fällt. Zu viel mhm. zu übernehmen oder eben... Das, die Persönlichkeit zu übergehen. Ja. Auch das, was wir schon besprochen hatten, ähm, dass, äh, dass man das Umfeld ein bisschen sensibilisiert dafür, ähm, weil das an vielen Stellen ähm, noch nicht so gesehen wird und oft auch nicht gesehen werden kann. Also wenn wir jetzt an... an ähm, Schule oder Kindergarten denken, wenn ich 30 Kinder habe, dann kümmere ich mich erstmal um die fünf Lauten, damit die Gruppe funktioniert. Und das Schüchterne läuft vielleicht irgendwie so mit, aber dass man da eben auch sensibilisiert, die müssen auch lernen und brauchen auch Unterstützung dabei und nur weil sie nicht laut zeigen, dass es ihnen nicht gut geht, kann es trotzdem sein, dass es ihnen nicht gut geht. Also das finde ich wichtig, da auch so ein bisschen hinzugucken und es gibt ganz viele Institutionen, wo das schon gemacht wird, aber eben an vielen Stellen auch nicht. Was ich wichtig finde, nämlich, dass man den Fokus sehr auf dem Jetzt lässt. Und mhm. nicht diesen, diesen Klassiker, äh, ja, wenn das jetzt mit drei so Probleme hat bei der Eingewöhnung, wie soll es bei der Schule werden oder äh, wie, wie soll der später mal im Job klarkommen, ne? sondern wirklich gucken, was braucht mein Kind jetzt. Ähm, das erlebe ich auch als häufiges Beratungsthema wir müssen doch jetzt ganz schnell sehen, dass das ja mit dieser Schüchternheit klarkommt, weil sonst wird er nie in die erste Klasse kommen oder so. Das macht einfach viel Ängste und dadurch entsteht wieder Druck in der Eltern-Kind-Beziehung, dass man zu sehr schubst oder so.
0: Mhm.
1: Also das finde ich auch wichtig. Ja,
0: und ich denke eben, was dort auch daraus erwachsen kann, ist dieses permanente Erleben, unzulänglich zu sein. Mhm. Also fürs mhm. Kinder auch, oder? Wenn ich einen Eindruck habe, ähm, man muss immer so an mir arbeiten und rumdoktern, weil irgendwie so wie mhm. ich bin, bin ich anscheinend nicht gut genug oder so wie ich bin, darf ich nicht bleiben, weil sonst mhm. sieht mein Umfeld schwarz für mich. Mhm. Das finde ich eine ganz, also eine ganz verständliche Sache auf der einen Seite aus mhm. der Perspektive auch der Eltern, dass man sagt, ja, ich habe diese Bedenken, wie das in der Zukunft mhm. laufen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite auch immer wieder das als Anlass zu nehmen, auch ein gewisses Vertrauen zu entwickeln ins Kind und zu sagen, ähm, da ist sicherlich diese Wesensart da und das mhm. wird uns noch eine Weile beschäftigen, wie du auch sagst. Aber ich traue meinem Kind eben auch zuzuwachsen mhm. und sich zu entwickeln und wir werden ja an seiner Seite sein. Mhm. Also wir werden es nicht allein lassen mit der Thematik und wir dürfen uns, ich finde auch immer wieder, wir dürfen uns ein Stück weit auch auf die, die Entwicklungsfreude des Kindes verlassen. Ja. Weil ich denke, das kommt man mal auch so zu kurz. Ähm, der Blick darauf, dass die Kinder ja auch wachsen und gedeihen wollen und, und mhm. Neues lernen möchten und sich weiterentwickeln möchten.
1: Ja, und der und der Blick auf die auf die Breite an ähm, Normal. So, ne? Also das ähm, gehört ja auch immer dazu, dass man das wirklich einfach mal annehmen darf. Und das ist bei den schüchternen Kindern ganz oft so dieser Punkt, ja, es redet immer nur mit Erwachsenen, weil es redet so gerne viel lieber als zu spielen oder so. Ich denke, ja, ist doch schön. Also ne? es sind eben nicht alle Kinder gleich.
0: Mhm, mh. Jetzt ist es ist ja zum Teil so, dass die schüchternen Kinder auch sehr zufrieden sein können mhm. mit dem Spiel mit sich selber, mit dem sich vertiefen auch, vielleicht in Bücher, vielleicht in Spiele auch, dass sie oft eben auch sich wohlfühlen, wenn sie mit einer vertrauten Freundin oder einem engen Freund was unternehmen dürfen und oft diese großen Gruppen nicht unbedingt der Platz ist, in dem sie sich so fallen lassen können und sich das Gefühl haben, hier kann ich ganz sich selbst sein. Und dort treffen ja zum Teil in der Familie dann eben auch unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ich vielleicht zwei Kinder habe, die vom Temperament her sehr mhm. unterschiedlich sind, ein eher zurückhaltendes, schüchternes Kind, ein Kind, das eben eher sehr extrovertiert ist, vielleicht auch sehr wild ist und laut ist und vielleicht auch gern mag, wenn ein bisschen was läuft und los ist mhm. und gerne viele Ausflüge machen würde und ich merke jetzt als Eltern, Teil ähm, der Prallen, so die Bedürfnisse auch aufeinander.
1: Wie könnte ich dort als Mama oder Papa reagieren? Das ist im Alltag mit recht kleinen Kindern noch relativ schwierig, ähm, weil ähm, man manchmal gar nicht die Chance hat, beiden so gut gerecht zu werden. Mhm. Es wird in meiner Erfahrung immer einfacher, wenn die Kinder so ihre Bereiche haben, ähm, wo sie... Ähm, eben auch mal alleine sein können mit jemand anderem. Ne? Also wenn man das wirklich so ein bisschen trennen kann. Ich erinnere mich selber äh, an meine äh, beiden ersten Kinder, die absolut konträr sind vom Wesen. Und es war immer so, wenn wir irgendwo auf den Spielplatz gingen, konnte ich ein Kind in eine Ecke setzen. Das hat da gebuddelt, bis wir wieder nach Hause gegangen sind. Und das andere Kind hat alle Geräte einmal getestet und hat gesagt, wo gehen wir jetzt hin? Das war für mich auch fürchterlich. Und ähm, meine Hilfe war dann tatsächlich, wann immer ich konnte, wirklich zu schauen, gibt es eine andere Bezugsperson, die uns unterstützen kann, die eben dem einen oder dem anderen Kind gerecht wird, während ich das mit dem jeweils anderen dann mache, damit die Kinder einfach für sich solche Erlebnisse haben können, die ihrem naturell so entsprechen. Also da, glaube ich, sind dann so eins zu eins Geschichten relativ wichtig. Und im Alltag zu Hause muss man ein bisschen gucken, ob man die Kinder nach und nach eben in so Kompromisslösungen reinbekommt. Ne? Oder mal irgendwie was mitnimmt, damit der eine zu seinem Recht kommt und der andere trotzdem einigermaßen dort sich wohlfühlt. Aber das ist wirklich herausfordernd. Auf der anderen Seite auch im eigenen Umgang mit den Kindern, weil man ein schüchternes Kind vielleicht eher um irgendwelche Dinge bittet, als mhm. das äh, Laute, das immer sagt, ah, warum ich? Ne? Und, hm. Da muss man auch so ein bisschen äh, gucken, dass man trotzdem versucht, sie ähm, möglichst einigermaßen äh, gleich zu behandeln.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorhin erwähnt, dass du selber auch ein schüchternes Kind warst oder mhm. einfach diese, diesen Wesenszug mitbringst. Was würdest du sagen, was hat dich in dem Bereich in deinem Leben positiv
1: geprägt? Mhm. Ähm, also tatsächlich zum einen ähm, meine Mutter, die sehr viel Rücksicht genommen hat. Allerdings würde ich sagen, sie hat mich zu wenig geschubst. Aber es ne, war, glaube ich, der bessere Weg, als ähm, zu sehr geschubst zu werden. Mhm. Ähm, und zum anderen tatsächlich... Ähm, Viele Menschen dann erst äh, so im Erwachsenenalter, die ähm, mir geholfen haben, hinzugucken, was meine Ziele sind, was ich erreichen möchte, ähm, so dass ich dann eben gucken konnte, wie, wie kann ich das erreichen, trotz der Schüchternheit, was, was brauche ich so als Sicherheiten, was brauche ich, um langsam dahin zu kommen? Ähm, das war für mich so relevant, also wirklich dieses... Ähm, dieses Schubsen im Grunde. Ne? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort, weil ne, man, man kann es ja auch sehr äh, heftig verstehen, aber es ist wirklich so dieses zugewandte Zumuten im Grunde, ähm, was mir auch als Erwachsene noch total gut getan hat. Mhm, schön.
0: Mhm. Und wo zum Abschluss, Inke, so eine Botschaft noch ähm, abgeben dürftest mhm. an schüchterne Kinder und Jugendliche. Liebe schüchterne Kinder, wie würde dieser Satz
1: für dich weitergehen? Mhm. Im Grunde ähm, wäre mein erster Gedanke, ihr seid gut so wie ihr seid. Ne, das ähm, das glaube ich, ist, ist wirklich wichtig, auch nach dem, was du eben gesagt hast, ne, dass man sich nicht ständig als äh, jemand erlebt, der irgendwas noch verändern muss, sondern ähm, meistens ist alles da. Man muss es nur nach und nach angucken und üben und äh, schauen, womit man sich wohlfühlt. Ja. Vielen Dank, liebe Inke. Gerne.
0: Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, wie ihr schüchterne Kinder im Alltag begleiten könnt, wirklich vom Kleinkindalter bis ins Jugendalter hinein, legen wir euch gerne in Kis Buch Mein wunderbares schüchternes Kind ans Herz. Ihr findet alle Infos dazu unten in der Infobox.